1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина и мы с Александром Сергеевичем Записоцким по традиции подводим итоги уходящей недели. Ну что, Александр Сергеевич, неужели поговорим о футболе? О том, как здорово играет наша сборная?
0: Не смешите. Ваша ирония мне понятна, и, конечно, можно улыбнуться, но такой грустной улыбкой я должен заметить, что вроде бы у нас в стране огромный прогресс с футболом. Особенно, когда посмотришь на клубные команды. Клубные команды с помощью, чаще всего, западных тренеров. И западных легионеров, вот когда там впрыскивается доля легионеров западных и наши российские мастера, выдающиеся спортсмены, вот перемешиваются с легионерами, то под руководством западных тренеров добиваются выдающихся успехов. Выигрывают европейские турниры, там бывает, суперлиги, бывает, да. Да, бывает, забирают да. кубки. Но стоит убрать легионеров и оставить только наших граждан, да, да еще если россиянин из Бразилии, гражданин России из Бразилии получит травму, то оказывается, что играть-то толком некому. И первое, что бросается в глаза, наши футболисты экстра-класса, российские, члены нашей сборной, не умеют играть в то, что называют «один на один». То есть, они не умеют, имея мяч, просто не умеют обвести соперника, защитника или даже нападающего, который находится перед ними. И, ну, кроме того, другая обычная болезнь, традиционно не умеют завершать атаки, хотя вообще, конечно, футбол... Вырос в последние годы. И где-то вроде бы, вот мы видим, что наши играют на том же уровне, что и западные команды.
1: Вопрос в том, кто такие эти наши, да? Мы уже к этому возвращаемся второй раз.
0: Я в данном случае имею в виду россиян, воспитанных нашими спортивными школами. Но не удается российскому футболу подняться на требуемый уровень. Вы знаете, я читаю некоторые вещи с большой досадой. Вот опять-таки же наемные западные пропагандисты у нас пишут в СМИ, в Агентствах что вот это путинский футбол, это футбол, итоги Путина, вот это Подождите, все итоги Путин и футбол, в данном случае да.
1: я даже не понимаю, где а корреляция.
0: Пишут, а пишут. А, ну, а вы не еще Путину остается только, трудно не читать, я мониторю происходящее в СМИ, Путину остается только самому выйти и играть в футбол.
1: Хорошо, а делать-то что? Может быть, правда как-то, я не знаю, ну, ну получают же ребята деньги хорошие, то есть вот как-то их мотивируют, а, их уважают. А вы
0: знаете, а в советское время, особенно вот до там начало 60-х годов еще там первую половину 60-х и без денег прекрасно играли и в хоккей играли замечательно и говорят что наши спортсмены
1: были очень плохо оснащены во всех вот соревнованиях да, и при этом это они так. выигрывали ну да, это что так. что не хватает в голове этих парней я не понимаю вот я
0: вам скажу что наш выдающийся бегун на длинные дистанции куц он покупал Это даже не назвать кроссовками, спортивные тапочки парусиновые для бега. И там была резиновая подошва и резиновый ободок с выступающими элементами некоторыми. И он срезал эти выступающие элементы бритвой, опасные бритвой, для того, чтобы бегать и... Это ослабляло обуви, когда он пробегал там 10 километров на западных соревнованиях. Он вынужден был, он побеждал, чемпион. Он был вынужден садиться на газон. Вот, и снимать развалившиеся бутсы, расшнуровывать их. И появлялся он в носочках с этими развалившимися бутсами на страницах западных газет, а он всех побеждал. В общем, на мой взгляд, очевидно, что деньги к настоящему спортивному успеху имеют малое отношения, а имеет отношение огромное количество стадионов, поддержка детского спорта и юношеского спорта, наличие хороших тренеров, которые любят детишек, Ну и, соответственно, обстановка в стране. Сейчас каждый крупный спортивный клуб, он имеет при себе как теперь говорят, это раньше были спортивные школы, а теперь они имеют ферму. Вот понимаете, как свиней раньше и сейчас производят, вот как там коровок там производят, так. и они там э, дают молочко. А теперь, молочко. Вот теперь еще производят. и футболистов производят. Ну, судя по всему,
1: плоховато производят, да? Да,
0: производят плоховато, вот этих ферм не хватает. Угу. На самом деле, вот когда там, например, советская шахматная школа имела огромные успехи, когда в шахматы везде играли, по всей стране, в каждом обычной модно. школе, да. Это не только было модно, это поддерживалось государством. И в самых разных местах, уголках страны, играли маленькие детки. К ним приезжали гроссмейстеры, давали сеансы одновременной игры, поддерживали. И это была потрясающая обстановка в стране, когда Чиновничество заботилось по-настоящему о спорте. Не ездило по российским домам за границей, на престижные соревнования не э, хлестало водку и не заедало ее икрой, а беспокоились о детском спорте. Вот тогда было все. И тогда были футболисты уровня Стрельцова, которые могли кого угодно обвести на поле, послать мяч в самую, что ни на есть девятку или под перекладину, а в любом случае мимо вратаря, но в ворота, Вот я думаю, что...
1: Изъять деньги из нашего спорта, и тогда, может быть, действительно лучшие из лучших будут играть.
0: Слушайте, если бы хотя бы бы какую-то долю этих денег потратить на настоящий детский спорт, на его развитие, наверное, было бы полегче, потому как команды наши, миллиардеры... Футболисты наши миллионеры, это известно все. И все это, по сути дела, с огромными дотациями в скрытой форме за счет государства. Потому что государство, закрывая глаза на налоговые шалости крупных корпораций, облагает их вот таким налогом. Это не идет на пользу ни экономике, ни спорту.
1: Я бы хотела сказать, что это все из наших карманов оплачивается в результате из наших карманов. Слушайте, у нас буквально две минуты остается, хотела с вами еще одну новость обсудить. Она довольно забавная. Структура надзора предложила верификацию через госуслуги для порнографии. То есть у нас, смотрите, у нас есть порнография запрещенная, это такая ужасная порнография, а есть такая разрешенная, ну, такая э, средняя ужасная порнография.
0: Вы удивитесь, но я за.
1: То есть, прям через госуслуги.
0: Я пересмотрел свои взгляды за последние 30 лет на проституцию и на порнографию. А
1: на госуслуги?
0: На госуслуги, я думаю, что они должны совершенствоваться и э, выходить все в большее и большее количество разных сфер.
1: Александр Сергеевич, я совершенно не против порнографии. Я просто думаю, вот смотрите, есть момент, да, вот как-то вот кому-то хочется ее посмотреть. И тут ты начинаешь регистрироваться на сайте госуслуг.
0: О! Вот давайте мы в этом месте вспомним, что у нас есть категория людей либо больных, Либо людей, которые балансируют на грани болезни. Вот, например, в Германии есть порнография? Есть, конечно, каналы, и не один там есть. И немцы это смотрят. Очень узкая категория смотрит. Это люди одинокие, люди, у которых, как правило, нет женщины. Я уж не знаю, что там среди женщин. Я не знаю вот эту статистику. Но по мужчинам это именно так. Уберите у них вот эту возможность, я ее так деликатно назову, самовыражение, и в обществе решите резко поднимется процент изнасилования, когда эти люди вместо просмотров порнографии, я не буду тут углубляться в детали, но они пойдут на улицу и будут там насиловать все, что им подвернется, ну, мягко скажем, под руку.
1: Короче, порнография – это неплохо. Ну, на самом деле.
0: Порнография для некоторых узких слоев людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, наверное, она должна быть. Другое дело, кто туда должен получать доступ, как, как это должно регулироваться. И в этом смысле я как раз за то, чтобы государство регулировало, как, конечно, аккуратно это регулировало все, но государственное регулирование лучше, чем эту историю пустить на самотек. Поэтому, в принципе, я за. Другое дело, как это регулировать.
1: Вот еще есть несколько моментов. Можно, например, только привитым разрешать доступ к порнографии, а можно только уплатившим алименты. С вами был ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. И Ольга Маркета, спасибо.
0: Спасибо, до свидания. Картина недели.